0: Vivir con ansiedad no es algo que se decide y muchas veces tampoco se controla, pero vivir con alguien que padece ansiedad tampoco puede ser tarea fácil. A veces el mayor reto es poder quedarte con esa persona quien tanto quieres o quien tan importante es en tu vida y lograr saber cómo ayudar a aportar en el proceso. Si alguien cercano a ti padece ansiedad, este episodio es para ti. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 38 del podcast de Actitud Resiliente. Encantada de que estén aquí, como siempre, y sobre todo porque hoy vamos a retomar un tema importante, un tema que es, digamos, una de las primeras causas o las causas más comunes por las que las personas llegan a una consulta psicológica, y es precisamente el tema de la ansiedad. ¿Por qué insistimos tanto en este tema? Bueno, porque la ansiedad afecta a millones de personas a nivel mundial, porque después de crisis, como una pandemia, de la cual todavía no salimos, pues evidentemente los niveles de ansiedad subieron muchísimo, se hizo mucho más presente y por ahí dicen que una de cada cuatro personas la vamos a padecer en el mundo a mayor o menor grado. Es por eso que este tema nos llama, nos hace ponerle atención. Eh, ya como pueden recordar, el episodio 2 de este podcast está dedicado a todo el tema de ansiedad desde la perspectiva de cuando alguien la padece, pero el episodio de hoy lo vamos a dedicar a la perspectiva de cuando alguien acompaña a otra persona que está sufriendo, de temas de ansiedad no es fácil y a veces le ponemos muy poca atención a estas personas que dicen quiero muchísimo a esta persona amo compartir mi vida con ella o tal vez es mi hijo o es mi hija o es mi primo o vive dentro de la misma casa que yo es uno de mis mejores amigos pero a veces siento que no cuento con las herramientas para ayudarlo a veces me desespero en fin un acompañante o una persona que está cerca de alguien que padece ansiedad en mayor o menor grado Puede también empezar a experimentar cosas como frustración, confusión o emociones hasta como enojo, ¿no? De, de pronto de, de esta impotencia de no saber cómo ayudar o incluso de sentirse cansados de tener que lidiar con este tema también. Desgraciadamente, la ansiedad no afecta solo a la persona que la padece, sino también a parte de su sistema. Al final, esta sensación de no saber qué hacer o cómo ayudar, pues es, es difícil de llevar en el día a día y más si sigue pasando el tiempo y esta situación no mejora. Es bien difícil generar empatía por algo que al final no estás viviendo, porque no logramos entender qué está pasando por la mente de la persona que, que vive ansiedad y de pronto es bien difícil empatizar con algo que no estás sintiendo y que no estás pensando en carne propia. Puede ser bien frustrante, pero la buena noticia es que sí hay formas de hacerlo. Mi, mi primera recomendación siempre es, por favor, no salgas huyendo. Hay que recordar que las personas que lidian con temas de ansiedad en su vida no la eligen. Esto no es un estado que seleccioné o un suéter que me quise poner el día de hoy. La verdad es que es algo que llega, que a veces no entendemos por qué está aquí y lo más importante, no sabemos cómo lidiar con esto. Entonces hay que tratar de ponernos un poco en sus zapatos, de decir, bueno, a ver, esto no es algo que están eligiendo ¿no? en el caso de un trastorno de ansiedad es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Son personas que a veces tampoco entienden cuáles son las causas de este malestar porque simplemente está aquí y no sabemos por qué. Tienen poco control o, o incluso experimentan desborde de sus emociones. Tienen que lidiar con estos pensamientos repetitivos constantemente que están dominando su mente y no entienden por qué. Son personas que tienden a a visualizar escenarios muy catastróficos y a ser negativos. Si tú escuchas su lenguaje, son personas que siempre tienen como miedo de algo, están viendo lo más negativo de la situación, los peores escenarios. Y eso también, vivir, o sea, desde el otro lado, de la persona que está acompañando a alguien con ansiedad, puede ser muy cansado, ¿no? yo, yo veía una pareja que decía, es que para mí, de pronto es muy desgastante tratar de ser siempre la persona positiva en esta relación, cuando mi pareja todo lo que hace es ver el lado negativo, ¿no? Acuérdate que las personas que padecen ansiedad pueden también presentar apatías o de pronto esta tendencia a no querer salir, a aislarse. En fin, son cosas como bien complicadas, pero créeme que la mayor parte de esto no está en su control. Ellos no alcanzan a ver cómo solucionar esta situación o cómo controlarla cuando menos. Son personas que tienen constantes malestares también físicos. Entonces viven con malestares de pensamientos que los agobian, de malestares físicos, de malestares emocionales. Entonces, a veces no saben ni por dónde empezar. Si primero fue el pensamiento, la emoción o el síntoma de dolor de cabeza, dolor de estómago, siempre se están quejando de algo, pero porque en realidad ellos están convencidos de que lo sienten. Son, son cosas que sí sienten y que sí están pasando por su cuerpo y que les está generando mucho malestar. También son personas que pueden cambiar de opinión constantemente. De pronto te dicen sí, sí, vamos a hacer este plan y de pronto lo piensan bien o justo cuando están cerca de este momento dicen no, mejor no y cancelan o se va temprano o como quien dice te cambian la jugada y eso para la persona que está alrededor puede ser sumamente desgastante. Ahora, esto también puede pasar si estamos pensando, por ejemplo, en que la persona con ansiedad cerca de ti es una persona con la que trabajas. ¿Por qué? Porque está tratando de desempeñarse de la mejor manera pero todos estos síntomas que te acabo de contar están ahí y a veces les generan demasiada vergüenza o demasiada culpa. Entonces, en esta constante lucha por quererlo ocultar, por querer tratar de estar bien, de aparentar las cosas, pues se la pasan peor y terminan teniendo conductas que las personas alrededor, que a veces no nos damos el tiempo de entender o empatizar con los demás, pues tomamos a mal, ¿no? Como, ay, ¿por qué se comportó así? ¿Por qué se salió corriendo de una junta? ¿Por qué de pronto se desconectó? ¿Por qué me contestó así de golpeado? En realidad puede ser que hay un tema de ansiedad atrás y no nos estamos dando permiso de ver. Y el hecho de que nosotros nos enganchemos con este tipo de conductas y contestemos con una, o de una manera agresiva, tampoco puede ayudar a esta persona. Ahora, si bien la persona que está eh, padeciendo ansiedad es tu pareja, eso lo complica... Un poquito más, porque seguramente eres la persona más cercana, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo identificar que mi pareja padece ansiedad? Pues tienden a asumir que los vas a abandonar. Siempre hay un miedo al abandono, un miedo al rechazo, un miedo a que te enojes, ¿no? Y entonces están constantemente creando escenarios en su cabeza acerca de cómo se va a cumplir esta fantasía que tienen o esta idea que tienen de que en algún momento la relación va a terminar son personas muy inseguras en cuanto a sus decisiones, en cuanto a lo que quieren, en cuanto a su relación contigo. También, digamos que como se dan cuenta, de, de ellos a veces lo, lo descifran como de este nervio que tengo, de, esta, de estos pensamientos y de, este, de esta ansiedad que tengo, como se dan cuenta, a veces no te quieren cargar con sus problemas y en su intención de no preocuparte, terminan preocupándote más porque terminan teniendo conductas que a ti como que más te rompen el esquema, ¿no? Entonces, son personas que a lo mejor a veces vas a darte cuenta que, quiere, que pareciera que quieren pelear por cosas que para ti suenan totalmente irracionales o que simplemente no sabes de dónde salieron, pero es su ansiedad hablando. Es un mecanismo de defensa que tienen como para tratar de medir el peor escenario y en su idea de control poderlo controlar o estar listos para ello. Eso es como la, la razón por la cual lo hacen. No es que necesariamente no confíen en ti, sino que más bien están tratando de luchar contra sus propios pensamientos e ideas de que esta relación la van a arruinar con sus ideas, la van a arruinar con sus comportamientos o con sus celos o con su necesidad de controlar. Y entonces van pasando de un polo a otro de la situación entre que quieren ser muy controladores, llamarte todo el tiempo, que les contestes luego, luego, te están cuestionando si de verdad los quieres o al otro lado de, yéndose al ves esto no está funcionando debería terminar con la relación mejor paro con este sufrimiento yo no tengo por qué hacer sufrir a mi pareja en fin van de un lado a otro entre este tipo de pensamientos y la verdad es que la pasan muy mal y por ende también tú como pareja de alguien ansioso pues puede que la estés pasando muy mal también estas personas sí, o sea las parejas ansiosas digamos que no toleran los silencios cosas como que te tardes en contestarle un mensaje o que de pronto lo dejes en leído y, y como que no le contestaste por lo que sea, los ponen muy mal porque los hacen sentir que no tienen control. Y entonces en su mente empiezan a visualizar escenarios catastróficos. Imagínate si tienes, eh, no en el caso de pareja, pero una mamá ansiosa, que no le contestas el teléfono, que no le contestas el mensaje, que lo dejaste en leído, ella ya en su mente se está generando una historia de que te pudo haber pasado lo peor, de que le estás pasando horrible. Entonces eso para ellos es incontrolable. ¿Por qué? Porque no ven venir estos pensamientos y para cuando los tienen aquí ya se vuelven parte de su realidad. Cuando están en estados de calma, por ejemplo, cuando el ansioso llega a un punto de calma y de un poquito más de claridad, pueden lograr ver cosas que no veían antes y cambiar de parecer o digamos bajar por un momento estos pensamientos y alcanzar a ver un poco más la realidad. Y es ahí cuando tienen a pedir disculpas o arrepentirse de sus comportamientos, pero es un ciclo, como te decía, es algo que no controlan, porque así como se pueden arrepentir, después tienen episodios de muchísima culpa, de decir lo arruiné, de por qué me comporto así, la verdad es que no merezco a alguien tan bueno como tú, en fin, este tipo de frases las puedes encontrar en una pareja ansiosa. Pero el tema no es lo que está pasando con ellos, porque evidentemente, bueno, pues hay, hay herramientas que podemos utilizar para ayudarlos, para acompañarlos, pero ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer? Primero, hay que entender que, como todo, hay niveles, ¿no? Hay niveles de ansiedad, puedes hablar de un trastorno, es decir, del que te hablaba hace rato, de algo que ya se trata como una enfermedad que es constante, de un episodio, a lo mejor en crisis o etapas de mucho estrés de tu vida en que tienes episodios de ansiedad, de una crisis como tal que tiene, que tiene digamos, eh, periodos cortos de, de ansiedad, o de un episodio o de ataque de pánico, ¿no? Entonces, un ataque de pánico, por ejemplo, es aquel que sabes que tiene una corta duración, tiene una corta eh, duración porque dura en realidad minutos, cuando mucho, a lo mejor, sí, más o menos minutos, menos de una hora normalmente, pero lo que tiene es que el ataque de pánico tiene emociones muy intensas, como que se van al pico. Entonces, cuando tú estás con alguien con ansiedad, que además tiende a tener ataques de pánico. Eso puede ser aterrador para la pareja o para la persona que está acompañando porque a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Lo primero que te digo es no te asustes, no te enganches con la ansiedad del otro porque si no, bueno, te la vas a contagiar. Si tú empiezas a angustiarte, a preocuparte, a gritarle, a ser invasivo, lo único que vas a lograr es que sus niveles de ansiedad se vayan al cielo y lejos de ayudar, vamos a perjudicar muchísimo. Yo entiendo que ver a la persona amada, en un ataque de ansiedad o en un ataque de pánico puede ser bien impactante porque escuchas que está diciendo cosas que para ti están sonando irracionales porque se está comportando de maneras en que quieres ayudarlo porque probablemente sus síntomas físicos se confundan con otra cosa, por ejemplo, con problemas cardíacos. Entonces, claro que asusta, pero lo primero que te quiero decir es no te asustes, trata de tú ser la persona racional sin gritar, sin mandar, sin regañar, recuerda siempre que esto no está siendo una decisión de la persona y que muchas veces ni siquiera está consciente de lo que está diciendo y pensando en ese momento del ataque. Acuérdate de darle su espacio. Trata de no tocarlo o no acercarte demasiado a él. Respeta su espacio vital para que tenga la sensación de que puede respirar, de que está libre. Y si acaso pregúntale si quiere que te acerques, si lo puedes tocar, si lo puedes abrazar, porque a lo mejor eso le da contención. Evita decirle cosas como, cálmate. A ver, si la persona pudiera calmarse, lo haría. Es más, si pudiera controlarse, probablemente no hubiera llegado a ese estado. Entonces, decirle cosas como, cálmate, eh, esto, este, esto no es real, otra vez te estás poniendo así, lo único que va a pasar es que va a elevar más sus niveles de ansiedad y no lo va a ayudar. Mejor trata de validar su sentir. Puedes decirle cosas como, imagino lo que estás sintiendo, Debe ser muy eh, aterrador, digamos, estar sintiendo lo que estás pasando, pero ¿cómo puedo ayudarte? Pregúntale cómo puedes ayudarlo. Esa es la mejor manera de ayudar a alguien. Pregúntale cuáles son sus necesidades. ¿Qué necesitas? Ayúdalo a centrarse en su respiración, por ejemplo, a lograr pasar de su foco de atención de estos pensamientos intrusivos e invasivos a algo que lo relaje y la respiración es algo que todos traemos con nosotros mismos y a lo que podemos volcar nuestra atención y que puede ser de gran ayuda en cualquier momento. Y también recuérdale que esto es una crisis y que tiene un fin, que es su ansiedad hablando y que la estamos respetando, pero que tiene un fin, que va a pasar y que se centre en su respiración. Esas son cosas que puedes hacer cuando alguien está en una crisis de ansiedad o en un ataque de pánico. Ahora, dentro de la vida cotidiana, ¿qué podemos hacer?, para vivir el día a día con alguien que tiene ansiedad, pues primero abre un canal de comunicación. Permite que se exprese, no le huyas al tema, porque tapar el sol con un dedo no va a ayudar. El hecho de que tú evadas el tema y digas, no, está loco, ya que se quede ahí, ya me cansé, la verdad es que probablemente genere que la persona se ponga más ansiosa. Mejor abre un canal de comunicación en donde esta persona sea capaz de expresar sus emociones sin sentirse juzgado. No necesitas contestarle nada. A veces solo escuchar está perfecto para que esa persona alcance a desahogarse o incluso llegue a un punto en el que verbalizar lo que está diciendo le ayuda a ser un poco más racional y entender la realidad tal y como es. Juntos piensen en actividades dentro de su rutina que puedan ser liberadoras para esta persona. Puede ser algún ejercicio, alguna caminata o alguna actividad que a la persona la haga como desfogarse o desahogarse. Eso, aunque no tengas un, una crisis de ansiedad en el día, si se vuelve parte de tu rutina y una práctica constante, puede ayudar muchísimo a disminuir los niveles de ansiedad de una persona. Cuando exprese sus miedos, que eso es normalmente lo que está pasando, dentro de la ansiedad hay demasiados miedos y demasiados escenarios catastróficos, ayúdale a, a racionalizarlos, sin juzgarlos, sin enojarte, sin decirte ve lo ilógico que suena porque en tu realidad no existe, más bien, hazle preguntas como, ok, y esto que me estás diciendo, ¿cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué tan probable es que sea real? Las veces pasadas que también visualizaste esto o tuviste miedo de esto, ¿qué pasó? ¿Qué te ayudó? Al final, ¿cuál fue la conclusión? Trata de ayudarle a aterrizarlo, pero siempre desde el amor, siempre desde el cuidado, del no enjuiciar, del no juzgar, de no tratarlo con una agresión porque eso lo va a poner peor. Acuérdate que procurar que la rutina de salud contenga cosas como una buena alimentación, una rutina de sueño saludable, ¿no? Que a lo mejor busquen irse a dormir juntos a buenas horas para que el descanso sea mejor y entonces esto baje los niveles de ansiedad, que haya actividad física, que haya actividades de relajación como meditación, como escuchar música que les guste, como cualquier cosa, a lo mejor escribir sus sentimientos, llevar un diario de emociones, todo este, tipo de, eh, todo este tipo de cosas, esta rutina de salud ayuda muchísimo porque todo pequeño cambio que la persona con ansiedad logre hacer para su bienestar, créeme que va a aportar muchísimo a tu calidad de vida y a la de esa persona. Y obviamente la, la recomendación de siempre, buscar ayuda profesional. Como te decía al principio, la ansiedad, desgraciadamente, es un tema de todos los días, a mayor o menor grado, y que nos pasa a muchísimas personas. Hoy contamos con muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida o incluso a controlarla y eliminarla de nuestra vida. Entonces buscar ayuda profesional siempre es opción, no porque tú no alcances a pensar de la manera en la que está pensando la, la persona ansiosa, no quiere decir que no sea real. Esa persona lo está viviendo todo el tiempo como algo sumamente real. Y algo que lo agobia demasiado. Entonces, no porque tú no lo piensas o porque para ti piense, este, o porque para ti parezca irracional, quiere decir que no exista. Lo peor que le puedes hacer a una persona ansiosa es primero juzgarlo, estresarlo más y sobre todo invalidar lo que está sintiendo, diciéndole cosas como, estás loco. La verdad es que es lo peor que puedes hacer. Entonces, mejor trata de ser empático, trata de entender qué hay detrás de sus pensamientos, qué miedos pueden trabajar juntos para que se superen y sobre todo no des por sentado cosas que para ti parezcan obvias como es que no entiendo por qué te da miedo esto, si claramente es muy seguro, si está comprobado que no va a pasar nada. Trata mejor de entender la razón por la cual hay un miedo en esa persona y trabajarlo juntos. Acuérdate que la ansiedad no es una decisión, pero sí es algo que nos toca a todos, trabajar. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.